1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est la première nouvelle qui est sortie ce matin, qui nous parvenait tout droit du caucus en ce moment, du de la retraite, le huis clos, le lac à l'épaule. La retraite fermée. La retraite Du, du cabinet Trudeau. Du cabinet Trudeau en plein centre-ville de Montréal. Et un peu chaque jour, on voit des ministres, des membres importants, influents du gouvernement Trudeau, qui font des sorties pour faire toutes sortes d'annonces. On tente de rattraper, si on veut, le momentum qui a été perdu là, dans les derniers mois, les dernières années, du côté du gouvernement. Trudeau, et c'est sur l'enjeu de l'heure, bien évidemment, qu'on a décidé de réagir, c'est-à-dire la pression de l'immigration et des étudiants, travailleurs étrangers, au Canada, que ça vient mettre sur le réseau du logement. Et c'est pour ça qu'on a annoncé, là, de la bouche du ministre de l'Immigration, Mark Miller, ce matin, qu'on va réduire considérablement le nombre d'immigrants internationaux qui viennent dans les deux prochaines années, ici, au Canada. On dit qu'on va... Émettre... étudier, vraiment, les étudiants étrangers. Oui, parce que ça ça paraît peut-être pas, mais en termes d'immigration temporaire, pour les étudiants étrangers, bien, c'en est beaucoup. Là, en 2023, le nombre permis, là, ça grimpait à presque 560 000 personnes qui venaient étudier. Là, on veut plafonner ça pour la prochaine année à 364 000 permis d'études aux étudiants internationaux. Un nombre qui va être révisé pour l'année qui va suivre après ça. Mais Donc... c'est quand même un moins
0: 35 qu'il faut nuancer en disant quand même qu'il y avait une étude, je pense que c'est vendredi passé, dans le Globe and Mail, une étude pas faite par le Globe and Mail, une étude du gouvernement, mais qui a coulé dans le Globe and Mail, qui disait qu'il y avait 19 des gens admis au Canada à titre d'étudiants étrangers qui étudiait pas.
1: Oui, qui venaient essentiellement ben, disant, on s'en vient étudier mais qui sont finalement des, des immigrants par entière.
0: Ben en tout cas, qui de le devenir ou de rester au Canada puis de travailler à place d'étudier mais donc ils profitent de la générosité ou de la facilité d'avoir un visa d'étudiant pour rentrer au Canada. Puis, c'est pas comme 3 4 sur le lot là, c'est 19 en fait, c'est presque 1 sur 5 qui n'étudiaient pas. Fait que là le ministre dit je réduis de 35 les seuils mais si tu règles juste ce problème
1: là tu as déjà 20 de régler là, ouais. de gens qui sont pas des vrais étudiants. C'est déjà effectivement une proportion qui est amenée à baisser le lui dans les dernières semaines, on l'avait entendu, le parlait d'un système qui a perdu le contrôle là au terme de, des étudiants temporaires étrangers. Il a quand même assuré aujourd'hui là, monsieur Meller, que c'est pas une annonce qui est en lien avec le logement. Directement. Même si on se comprend, on cherche à lier les deux. C'est ah oui, un truc qui patinait.
0: cest à qui dit. Il a dit Ah, oh, c'est pas lié avec le logement, ça ne réglera pas le problème de logement, mais oui, c'est sûr que ça met une pression sur le logement. J'ai... C'était comme pas clair. Ben, euh... J'avais l'impression, on dirait qu'il faisait une annonce, là, qu'il était à peine convaincu lui-même. Puis on sait que la philosophie des libéraux, c'est très, très, très pro-immigration. Oui. Fait que là, d'être obligé de revenir en arrière là-dessus, c'est comme s'il s'excusait de le faire. Tu dis, ben là, voyons, ton mais t'avais pas le goût de dire qu'il avait perdu le contrôle. Mais en disant, on réduit de 35 ben, on voit bien que t'avais perdu le contrôle. Fait que c'était pas une conférence de presse que j'ai trouvée. Affirmative, là, c'est comme
1: s'il faisait une annonce en s'excusant de faire l'annonce. Là. Ouais, puis ça a pas convaincu non plus, ben, certains des principaux intéressés. Le Québec et le gouvernement du Québec, le gouvernement le, mais le Québec qui a... est peu touché
0: hein ouais, euh, par ben... cette mesure-là. C'est surtout
1: l'Alberta, mais ben, pas l'Alberta du tout. La Colombie-Britannique et l'Ontario,
0: parce qu'on dit le Québec en termes d'étudiants a pas plus que sa part. Euh, donc euh, c'est, c'est le, vraiment pas ça le non, le non non le Québec ça changera à peu près rien au Québec ouais, on parle
1: d'une dizaine de milliers peut-être quelques dizaines de milliers d'étudiants étrangers de moins qui pourraient arriver au Québec et qui étaient ce qui était largement insuffisant en termes là euh, des attentes du bureau de la ministre de l'immigration québécoise Christine Fréchette qui a dit ça va, ça va avoir un effet limité ça va presque pas toucher le Québec comme mesure parce et que a... le
0: Québec c'est vraiment le cas des demandeurs d'asile là, des gens qui arrivent pour demander l'asile ce pas les étudiants, c'est les demandeurs d'asile. C'est là-dessus que portait la lettre de de François Legault la semaine passée. Et ça, il n'y a pas d'annonce là-dessus. Que les membres du cabinet fédéral ont dit « Ah, oh, la lettre de
1: M. Legault, c'est bien intéressant. C'est, c'est des points importants, mais il n'y a pas d'annonce là-dessus. » Non, ce c'était pas du tout là-dessus là qu'on est sorti aujourd'hui. Donc, ça demeure, là. Puis c'est ce qu'a rappelé Mme Fréchette, une priorité, là, mmh. l'urgence oui. pour Ottawa selon le Québec.
0: Mais si le gouvernement Trudeau voulait agir... là. En disant ben là la, la, la crise du logement, des économistes ont fait le lien que la, l'ampleur des seuils d'immigration ou des nombres de, de nouveaux arrivants venaient contribuer. La façon facile d'agir, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, les étudiants. C'est ce qui avait été plus facile, plus facile à circonscrire, plus facile à toucher. Il y avait déjà une étude qui leur disait qu'il y en a 20% qui étudiaient même pas. Fait que je dirais aujourd'hui ils ont ils ont touché à la
1: partie la plus facile pour avoir l'air de, de poser un geste. Tout savoir en 24 minutes. Mais il n'y avait pas que les ministres du gouvernement Trudeau qui étaient ont accueilli de la visite? Mais ils ont reçu de la visite. De la, belle de la... visite. De la visite incompétente aux... aux yeux de certains, Mario. Aux yeux du chef de l'opposition. Et aux yeux du chef de l'opposition. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a été invitée à rencontrer les ministres du gouvernement Trudeau. Une annonce, là, une invitation, on dit, qui a été faite avant les commentaires de M. Poilievre la fin de la semaine dernière. Mais ça tombait bien. Mais ça tombait bien, parce que je le rappelle, la semaine dernière, là, M. Poilievre, qui a fait une sortie controversée sur X, anciennement Twitter, en disant qu'il y a une chute massive de la construction au Québec, qui a dit des maires incompétents, marchands et plantes, bloquent les chantiers, l'argent fédéral qui va aux villes, ben, va vraiment arriver quand je vais être premier ministre, etc. Ben, une attaque, évidemment, qui n'a pas tardé à faire réagir, à la fois les principaux intéressés, Mme Plante, M. Marchand, qui ont réagi. D'ailleurs, Bruno Marchand était plutôt ici, là au micro de notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, puis encore une il réitérer que c'était des propos complètement ridicules à tenir, selon lui, pour un chef de l'opposition du Canada. Mais bref, Mme Plante, elle, qui était invitée, qui tombait à point, comme tu le dis, mais pour venir parler des questions de logement, encore mm. une fois, là, qui sont les ouais. enjeux de l'heure. Mais ça permettait surtout aux libéraux de jouer cette
0: carte, là, de se démarquer en jouant la carte ben nous on est le parti qui va le collaborer avec tout le monde mais tu sais chacun joue sa carte parce qu'aujourd'hui euh, Pierre Poilievre en a remis là. oui il en a... a remis sur Valérie Plante pis... mais donc mais les libéraux eux, donc jouent la carte de dire ben pendant qu'il y en a un qui insulte les élus nous on, on va faire un travail de collaboration le, la question du logement on va l'aborder mais en collaboration avec tous les intervenants donc ça moi je pense que le, la venue de Valérie Plante ça a l'air que l'invitation est arrivée avant mais ça venait particulièrement bien était fier les libéraux
1: de le faire savoir un matin vraiment là ce qu'une forme de réplique à, à Pierre Poilievre. Voilà, puis ils ont quand même des gros dossiers à aborder là, excluant tout ce qui s'est passé avec Pierre Poilievre, toutes les questions de logement ici, mais c'est certain là, on le sait, ça passe, ça doit passer par Québec, hein. toutes les ententes Absolument. ici dans la province, le gouvernement fédéral doit verser tout premièrement l'argent au gouvernement du Québec qui lui doit en négocier En fait, c'est après déjà fait, ils l'ont
0: négocié, je pense c'est dessus, début décembre, le mois de novembre, ils l'ont fait avant Noël, euh, ils ont mis chacun 900 millions dans un fonds, ça a fait 1.8 milliards pour le logement, annonce conjointe, donc c'est fait. Le transfert
1: à Ottawa, d'Ottawa vers Québec, il est, il est fait pour faire des projets de logement. Mais, Mais ça ne veut pas dire que c'est pas utile quand même là, d'avoir ben, la mairesse d'une des plus grandes villes dans le pays pour être capable mmh. de discuter des enjeux qui préoccupent mmh. la ville en tant que telle puis savoir ce que les libéraux pourraient faire de plus. Oui, tout à fait. Mais sauf que c'est ça, Pierre Poilievre lui joue la carte que les gens qui
0: votent Valérie Plante, c'est des gens de gauche, ils ne voteront jamais conservateurs. Une
1: maire est woke, qui c'est va ça. avoir des ministres woke, de le gouvernement faut, woke. C'est
0: ça, qui a foncé le <rire> clou de l'incompétence encore aujourd'hui. Actualité.
1: Aujourd'hui, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, était de passage au micro de l'animateur de radio Paul Arcand ce matin et a réagi ben au du dossier de, judia... de la judiar... judiarisation, ma foi, du dossier Nordvolt en ce moment-là, qui pourrait, selon lui, faire part aux investissements étrangers. Lui qui s'est montré inquiet de l'espèce, ce que lui qualifie, d'élan d'hostilité envers le projet Nordvolt. Je rappelle, le Centre québécois du droit de l'environnement, trois citoyennes également, qui ont exigé l'arrêt des travaux en ce moment-là qui ont été aborcés pour l'usine sur la rive sud en Montérégie de Nordvolt ont exigé la disant que c'est un habitat pour des espèces menacées, vulnérables, que le projet est pas soumis entièrement au BAP, au bureau des, d'audience publique sur l'environnement, parce qu'il faut comprendre. C'est pas le projet en entier, qui est un méga projet, qui est soumis au BAP. Il y a seulement une partie du projet qui va devoir passer par cet exercice public, tandis que les autres, ben, sont soumis à des normes environnementales qui sont imposées par le ministère de l'Environnement, mais pas par le BAP lui-même. Et là, c'est ce qu'on demande, entre autres, pour l'instant, les travaux sont à l'arrêt. C'est source d'inquiétude, donc, pour Monsieur Fitzgibbon aujourd'hui. Oui, tu a, partages son
0: avis. Ben, il a entièrement raison. La réputation du Québec comme lieu d'investissement, parce que si on construisait une usine dans un parc national, parce qu'on disait, ben, c'est le seul endroit qu'on a, puis là, ben, là, le parc, on, on défait, le, seul, le son, on enlève son statut de parc, puis là, on met... Là, je comprendrais qu'il y a eu un débat, mais là, on est sur un terrain industriel. Fait, quand tu ramènes ça à la réputation du Québec dans le monde comme un endroit pour investir, mettons que Norvold raconte leur histoire. Donc, nous, on a acheté, on nous a présenté là, l'un des plus grands terrains industriels du Québec. Autrefois, il y avait là-dessus une usine d'armement, de... de... de d'explosifs, il de, y a eu de la peinture, mais ben c'est tout de l'indu, gros industriel, industriel, euh, polluant d'ailleurs, et nous, on fait une usine, on va faire une usine verte de batterie euh, pour les, les, la transition énergétique sur place, puis là, ben, on se fait arrêter par des tribunaux, je veux dire, ça dit, ben, non, mais c'est quoi le Québec, il, il offre un terrain industriel, puis finalement, il est pas industriel, ou quelqu'un conteste qu'il soit vraiment industriel, et quand ces gens-là parlent d'espèces rares ou de lieux uniques, mais ces espèces-là, là, ils n'étaient toujours pas là dans le dernier siècle, je veux dire, il euh, y a eu un incendie, il y a eu une explosion. Tu sais, c'est un terrain industriel, il y a eu une explosion avec mort, il y a tout un historique, mais sur sur un siècle, il y a eu un historique industriel sur ce terrain-là. Oui, avec les espèces, là. Tu sais, c'est pas logique, c'est pas logique, sauf que ce que ça démontre, c'est à quel point c'est facile au Québec, trois, trois individus puis un petit groupe environnemental, puis salut le projet est arrêté, alors on va voir demain, on va voir demain ce que le tribunal en pense peut-être que tout va reprendre normalement, mais pour l'instant le ministre Fitzgibbon a raison de s'inquiéter
1: Oui, mais son monomologue fédéral, lui, était beaucoup plus ben, disons, le prudent sur la question entre autres François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation qui lui est sorti aussi aujourd'hui pour s'exprimer sur la question selon lui, ben, il qui, sa, lecture de la situation, c'est que NordVolt, c'est une entreprise qui sait dans quoi elle s'embarque, Puis je reprends ses propos, ce sont de grands garçons qui sont ouais. capables quand même de venir. C'est faire vrai ce choses.
0: c'est vrai aussi, mais c'est un projet, c'est une course contre la montre dans la, l'industrie des batteries, puis, et c'est un projet où le ouais. temps est un enjeu, là. Si ce projet-là devait être retardé, je sais pas, là, c'est trois jours, c'est tel que tel, mais si ce projet-là devait être, devait être retardé de plusieurs semaines, moi, je pense que ça
1: deviendrait vite un problème critique. Tout savoir en 24 minutes. affaires judiciaire, 16 ans après la mort de Cédrica Provencher, celui qui est encore considéré par la police comme le principal suspect dans cette affaire-là, va sûrement témoigner dans sa poursuite qu'il fait contre la Sûreté du Québec et contre l'État du Québec, une poursuite de 10 millions de dollars qu'il intente après avoir été victime, selon lui, d'acharnement de la part de la police. On rappelle, c'est toute une saga judiciaire, peut-être l'une des plus suivies au Québec, Mario, celle de Cédrica Provencher. La... Mais c'est encore aujourd'hui le
0: meurtre d'une enfant euh, dont, non on a, dont on a retrouvé les ossements plusieurs années après, mais qui est non résolu, pour lequel il n'y a pas de coupable. Donc, mm. ça demeure dans les annales judiciaires un dossier ouvert et
1: problématique. Voilà, parce que la jeune Cédrica, je rappelle les faits, Trois-Rivières en 2007 se fait enlever, se fait assassiner, alors qu'elle a 9 ans pendant des années. Il n'y a pas d'accusation qui tombe. En 2015, on retrouve les ossements, mais on n'était pas capable de mettre personne en accusation. Et là, c'est une opération policière qui a été déclenchée pour tenter de piéger Jonathan Bété, qui était le principal suspect dans l'histoire. Ils ont pu l'arrêter en lien de la pornographie juvénile. Le problème, c'est qu'on dit que les perquisitions policières, les fouilles pour trouver la dite pornographie juvénile, ben, étaient obtenues de façon abusive. C'est le tribunal qui a donné raison de ce côté-là. Donc, il a été là pour l'instant acquitté de tout ça. Il donc demande 10 millions de dollars, lui et sa famille, pour ce qu'il qualifie d'acharnement. Mais... Jusqu'à ce jour, la Sûreté du Québec, eux, continuent de dire que c'est lui le principal suspect dans cette histoire-là, le seul des suspects potentiels qu'ils ont jamais réussi à exclure dans cette affaire-là, mais ne sont pas capables non plus ben, de l'accuser formellement. Et là, le problème, c'est que pour le procès, pour la Sûreté du Québec, ben, on aimerait que ça se déroule à huis clos, parce qu'on dit qu'il y a des techniques d'enquête qui sont utilisées par les enquêteurs qui ne doivent pas être rendues. Public. Mais lui
0: veut tout ça en public. Lui se dit prêt pour se disculper, pour clarifier les choses. Euh, se dit prêt à parler en public, veut que ça se fasse en public, donc veut... Veut jouer la carte là,
1: de la transparence absolue. Oui, absolument. Là, veut que tout le monde puisse se faire son idée au Québec là sur son cas. Et pour la police, on dit, là, pis c'était, c'était vraiment là, l'enquêteur Chantal Daudelin qui témoignait aujourd'hui, entre autres, là, pour que ça reste à huis clos devant le juge, disait qu'il y aurait, il pourrait y avoir des vies en danger, selon elle, si le juge Gregory Moore ordonne pas que ça se déroule mmh. à huis clos en disant que c'est des techniques tellement... Que le, public, le grand public ne connaît pas, qui sont utilisés pour toutes sortes d'affaires comme celle-là. Donc, c'est, c'est vraiment un gros dossier. Hein. Ça, ça va toujours être suivi, on, on s'entend que ce soit huis clos ou pas, beaucoup là, par la population. Ouais, puis euh,
0: tu sais, je, 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 je. comprends certainement que si Jonathan Bété là, a vraiment rien à se reprocher, je veux dire ce qu'il a vécu est incroyable, là. Oui. Ce qu'il a vécu est incroyable. C'est un bon. Par contre, la police continue à dire c'est le principal suspect. Il a toujours refusé mais... de passer de tests polygraphiques il a toujours, également. Et tu sais, puis bon, il y a toujours la, la question du véhicule. Mais tu sais, on reste. Ça semble quand même mince en termes de preuves. Là, ce que la oui. police a, ça a été dit d'ailleurs que ça reste mince en termes de preuves. Pas pour rien qu'ils peuvent pas l'accuser. Fait on en est, on en est là.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. On a de la suite dans un dossier qu'on a suivi pas mal à l'automne pour une dernière, euh, Mario, alors que Germain Lemay a plaidé coupable aujourd'hui. Germain Lemay, qui c'est? Ben c'est cet homme en septembre dernier là, à Emden, tout près de Scotstown en Estrie, qui s'est fait tirer une balle dans le bras par le groupe tactique d'intervention, le GTI québécois. Je rappelle, c'est un homme de 30 ans qui diffusait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de vidéos sur TikTok en juillet et septembre 2023. Lui qui se considérait comme un combattant de la liberté, puis avec sa conjointe continuait ben, de propager toutes sortes de théories complotistes et accusait, entre autres, Justin Trudeau, François Legault d'être les fameux pédo-satanistes de mèche avec un gouvernement mondial supposé. Bref, toutes sortes de théories complotistes qui reviennent beaucoup. Le problème, c'est que lui, à ce moment-là, ben, qui est en arrêt de travail, pour des douleurs au dos, avait menacé son agent de la CNESST qui s'occupait de son dossier, avait causé des dommages au bureau de l'organisme de la CNESST, et avait continué à proférer, là, pas juste des théories complotistes, mais des menaces là, physiques contre Justin Trudeau et François Legault, ouais. un point tel que le GTI est et, allé pour l'accueillir. Et, et si je me
0: trompe pas, dans un de ses TikTok, on voyait des munitions.
1: oui. Et ça, ça a fait un peu... Euh, ça, ça a allumé les policiers là, sur euh, les risques. Voilà, et c'est pour ça qu'on a envoyé le GTI. Puis quand le GTI débarque, on se comprend si c'est l'équivalent du SWAT québécois. On s'en va là, armé, prêt à intervenir pour quelqu'un qui pourrait être potentiellement dangereux et danger potentiel. Il y avait, alors que Germain Lemay, lui, tenait une arme longue les dans ses mains. Là. Les
0: attendait avec un fusil. Là.
1: Les attendait avec un fusil, a reçu une balle dans le bras, donc a été hospitalisé par la suite. Mais sa vie a été sauve. Et là, pour l'instant, il y a plus de découpables aujourd'hui à cinq chefs différents d'avoir proféré des menaces, mais il continue de contester d'avoir braqué une arme à feu sur les policiers et d'avoir possédé une arme à feu avec des dessins dangereux. Donc, son procès se poursuivait hier, mais ben plutôt aujourd'hui, toute la journée, là, pour Mettre ces deux accusations-là. Mais en il plaide cause coupable de son coup. aux menaces, là. Contre plaide... le premier ministre, contre, le, contre les premiers ministres. Oui, plaide coupable, puis on, on peut comprendre tout de suite, Mario, pourquoi il plaiderait coupable dans une dans, dans quelque chose comme ça. Je veux dire, le j'ai déjà bien. sorti, moi-même, ici à Cube à Cube, les extraits audio de certains de ses TikTok dans lesquels il, il, il hurlait, là, on s'en souviendra, là. Ça a été de prix supprimé. Je peux pas vous les faire réentendre, mais c'est quelque chose que lui proférait. Il
0: hurlait, là, c'est le bon mot. Oui,
1: il hurlait vraiment, puis si je dis que c'est un dossier qu'on suivait, c'est parce que j'avais réussi à découvrir que malgré leur insistance de lui et sa conjointe qui se présentait comme madame Melinda Stone sur les réseaux sociaux contre justement les supposés pédophiles du gouvernement mais que madame Melinda Stone c'est Melinda Stickles, son vrai nom c'est une femme qui a plaidé coupable elle-même à six chefs d'accusation de caractère sexuel qui impliquaient des enfants lorsqu'elle était une gardienne entre décembre 2006 et avril 2007 on n'a plus entendu le de suivi du côté de cette histoire là mais clairement que pour monsieur Lemay là, le procès va se poursuivre puis je poursuis Mario parce qu'il n'est pas le seul hein? même si la pandémie est derrière nous, on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup hein? De la violence puis des menaces envers les élus. C'est un homme de 43 ans Donnacona, Jimmy Brodeur qui lui aussi a reconnu sa culpabilité aujourd'hui d'avoir proféré des menaces envers encore une fois François Legault, Luc Boileau, Justin Trudeau, Horacio Arruda, Dr Boileau et j'en passe, là, toutes ces personnes-là qui l'avaient menacé dans le cadre justement de la pandémie. Lui avait déjà été trouvé coupable de méfait pour s'en être en, ça en est pris Mario en novembre dernier. À une station de purelle une station de Purelle à Québec qui l'avait donc parce qu'on lui demandait de porter un masque. Il s'était choqué. Mais cet homme-là, ben, lui, a eu euh, des propos excessivement inquiétants. Là. Pendant la pandémie, il y a des enquêteurs hein, qui fouillaient sur le web pour s'assurer qu'il n'y ait, ait pas des menaces trop intenses. Puis on s'est rendu compte que lui parlait là, de mettre une balle dans la tête du docteur Luc Boileau, il disait que des prisonniers à l'État, ça coûte 70 000, mais qu'une balle de fusil, ça coûte 29 cents. Euh, vraiment des propos là, absolument là, horrifiants qu'il a proférés il demande maintenant la clémence du juge dans ben cette voyons. histoire-là, ouais, en ayant plaidé coupable parce que c'est un serviteur de la fonction publique, Mario, lui-même travaille là dans l'informatique pour le réseau de la santé du Québec. Donc est suspendu depuis de ses fonctions, Puis ça pourrait bien sûr, mettre en péril son emploi, travailler pour l'État quand tu menaces, ben, la tête de l'État en question. Mais bon, pour l'instant, là, ça reste à voir, lui qui demande, là, plutôt, là, donc, une absolution conditionnelle, mais 1000 à un organisme de charité. On verra ce que le juge décidera.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: L'immeuble qui a été incendié dans le Vieux-Montréal et qui a causé l'un des incendies les plus mortels en près de 50 ans à Montréal, sur la place Duville. je rappelle sept personnes qui ont perdu ouais. la vie en mars 2023. Mais l'immeuble vient juste d'être mis en vente par son propriétaire. Ça fait réagir beaucoup de ben gens ben sur c'est les surtout,
0: réseaux. sociaux. le terrain maintenant qui est en vente. Là. Ben
1: c'est ça. Ça fait beaucoup réagir les gens sur les réseaux sociaux de voir que c'est un bâtiment qui est devenu comme ça, le de nouveau en vente. On demande ouais. 2,95 millions de dollars pour le terrain. C'est un bâtiment... 5 5158 pieds carrés de bâtiment. Ce qui est spécial, c'est qu'on mentionne que c'est un bâtiment sur une zone culturelle, on mentionne que c'est un immeuble qui a subi d'importants dommages à suite d'un incendie, mais on ne parle pas des décès. On ne parle pas vraiment là, de ce qui s'est passé ouais. autour de tout ça. Donc, on, en on... même temps,
0: aussi tragique que ça puisse être, on ne veut, veut, ouais, ouais. veut pas laisser ça dans le centre-ville comme ça. Je pense pas que le propriétaire actuel est celui qui va réinvestir. En tout cas, ça ne semble pas être le cas fait que c'est, je sais que c'est comme une tragédie euh, épouvantable pis, là une fois c'est même à l'île verte on a beaucoup parlé demain ça va être les 10 ans de l'incendie à l'île verte mais là dans oui. les prochains mois on va ouvrir un autre centre pour aînés T'sais, la vie, il y a eu des morts, il y a une tragédie, on a pleuré, mais à il faut se relever, puis le terrain est là, en plein, dans le vieux Montréal. Ré... Le vieux Montréal a plus de terrain. Non, effectivement. Que quelqu'un ça... va
1: l'utiliser à des fins utiles, que ce soit du logement ou peu importe, là. Voilà. Donc, c'est effectivement inclus, là, d'ailleurs, dans l'annonce, là, On demande à ce qui est reconstruction du bâtiment. Puis tu parles de l'île verte, Mario. C'est un sujet aussi, là, J'en profite pour le dire qu'on va beaucoup traiter ici à Cube, là. Soyez des nôtres, là. Les dix ans, c'est un événement absolument mmh. tragique. Je réécoute encore, là, des témoignages de, de de, de gens des services de pompiers qui sont intervenus. Mon Dieu, quelle histoire.
0: Le Monde
1: les autorités au New Hampshire ont annoncé aujourd'hui avoir ouvert une toute nouvelle enquête sur des appels truqués qui ont été faits à toutes sortes d'électeurs qui sont dans le New Hampshire. Parce que si oui, on continue de suivre là, ce qui se passe comme primaire présidentielle du côté des républicains. Hein. Je rappelle, Ron DeSantis s'est désisté durant la fin de semaine. Il reste entre autres, ben, bien évidemment, Donald Trump donné grand favori, Nikki Haley, mais il y a quand même des primaires pour les démocrates, même si Joe Biden, lui, devrait ouais, être il nommé. Y a un président
0: sortant, c'est quasiment un automatisme, mais ça existe. Quand
1: même, Moi, il y a quand même deux candidats qui s'opposent à lui, qui sont très peu connus pour l'instant, mais on a reçu du côté de certains électeurs des appels qui appelaient les électeurs à tout simplement pas venir voter du tout, en disant que le seul vote qui allait faire la différence, c'est en novembre, donc à l'élection, et non pas maintenant. Est-ce que c'était bel et bien Joe Biden qui prenait le temps d'appeler tout le monde un, un, un par un? Est-ce que dire c'était ça? la voix de Joe Biden? La voix de Joe Biden? Ben non, c'est ce qui semble être un stratagème d'intelligence artificielle comme on l'utilise pour toutes sortes de. Donc d'amnac. on a
0: fabriqué un faux appel puis là on l'a envoyé, on a
1: fait un fichier pour l'envoyer à des milliers de personnes. Oui, puis euh, la voix de Joe Biden, là, je ne veux pas donner une mauvaise idée aux mécréants dans, de ce monde, mais c'est une des voix les plus faciles à reconstruire par euh, intelligence artificielle, justement avec celle de Monsieur Trump, parce que quand tu une figure publique comme ça qui dit Tellement de propos de même. Euh, moi, je pourrais vous sortir des extraits d'un de faux Joe Biden là, dans les, dans la prochaine heure, là, si je m'y mettais. Donc, c'est quand même là quelque chose d'assez courant, mais qui a été utilisé pour ben, mener les électeurs à ne pas aller voter. Puis tout ça, ben, c'est complètement illégal. C'est de la perturbation électorale dans l'État. Donc, on a ouvert une enquête aujourd'hui pour donner suite à tout ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Du côté de l'ONU, on va examiner une requête d'enquête sur le traitement que la Chine fait en ce moment au Tibet alors qu'il y a des militants qui dénoncent un génocide culturel qui serait en cours en ce moment. Selon des experts indépendants, des militants de la cause tibétaine, on parle d'à peu près 80% des enfants tibétains en âge d'être scolarisés, au-dessus d'un million d'enfants de 3 à 18 ans, qui ont été enlevés à leur famille dans les derniers mois, dernières années, pour être envoyés dans un réseau de pensionnats implantés par la Chine sur le territoire. Du côté de la Chine, on dit que c'est respectueux des traditions, que c'est des pensionnats qui qui sont, pour le bien des enfants, qui sont souvent ben, isolés en montagne, en haute altitude, qui n'ont pas accès à des services scolaires. Mais pour le groupe indépendant, on dit que c'est bien évidemment pour assimiler ces jeunes-là à la culture chinoise, que c'est des programmes obligatoires avec un entraînement très intensif, ce qui correspondrait bien évidemment à la définition de génocide culturel. Bref, tout ça sera étudié devant le Comité des droits de l'homme à l'ONU.
0: On peut étudier l'ensemble du dossier de la Chine au Tibet là, depuis euh, quelques années, euh... quelques décennies, en fait. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.